0: Print og digitalisering hedder håndværksseriens podcast, der gang har fokus på de radikale forandringer på arbejdsmarkedet, som vil ændre vores kendte organisationer og arbejdsvilkår både lokalt og globalt. Disruption bliver det kaldt. Det betyder ordret forstyrrelse eller afbrydelse og bruges om ny teknologisk udvikling, som giver store forandringer. Regeringen nedsatte et disruptionråd for et par år siden for at få greb om den teknologiske udvikling og modvirke social dumping. Hvorvidt det lykkes for disruptionrådet at komme med gode anbefalinger, skal vi ikke beskæftige os med her. Men vi giver over til to engagerede aktører, direktør Erik Tyrmer fra Tyrmer Tools og professor Torgil Clemsen fra Institut for Digitalisering på CBS.
1: Så jeg tror på, at hvis vi tager de her teknologier til os herunder 3D print, intelligens, så bliver vi et af de største produktionslande per indbygger. Det sjove er jo, at Danmark er den største importør af kinesiske varer i forhold til indbyggertallet i verden.
2: Jeg Thyrmer er direktør og fjerde generation i familiefirmaet Thyrmer Tools, som er speciale i værktøj, mere præcist, gevindværktøj i høj kvalitet.
3: Hvordan arbejder flere mennesker sammen om sådan nogle robotter? Det er det, man kan kalde man nok det en faggrænseproblematik. Altså, hvad sker der, når et, et af personerne for eksempel, bliver udskiftet med en robot? Skal nogle af de andre medarbejdere så pludselig tage noget af det arbejde, som de ikke før gjorde? Skal de så have mere løn? Skal der være en anden fordeling? Hvordan tager vi de her diskussioner? Og det mener jeg jo, at vi skal finde nogle måder på, at medarbejderne, at det bliver naturligt når man indfører ny teknologi, at medarbejderne er med til at diskutere sådan noget ting.
2: de Klemmensen, professor og Ph.D. i psykologi på Institut for Digitalisering Copenhagen Business School, ham vender vi tilbage til. Først skal vi på besøg hos Thürmer Tools i Nordsjælland. Virksomheden blev solgt og rykket til Kina i 1990'erne, men i 2013 købte Erik Thürmer firmaet tilbage, og i 2014 blev der taget patent på det første 3D-printede værktøj. I april 2018 flyttede Tyrmer Tools væk fra fabriksgrunden i Hvidovre og helt ud på marken syd for Gilleleje i Nordsjælland. Jorden tilhører godset Sofienlund, der blev tilbagekøbt af Eriks far, Bjørn Rosenvinge Tyrmer i 1980'erne. Således har Tyrmer Tools i dag administration og kontor i det, som engang var godset jagthytte. Her møder historiske og nutidige trofæer hinanden. Væggene prydes af gamle familieportrætter. Omkring det enorme ildsted hænger fortidens jagttrofæer, hjortegevier i alle størrelser. Men kaminhylde og vinduskarme har eksempler på nutidens 3D-printede genstande i plastik og titanium.
1: Det her det er en moderne gevindtop. Ja, den er lavet titanium, den er 3D-printet. Og sådan vi laver dem lige nu, der er vi 3D-printer dem, og så sker, laver vi skæret på dem bagefter. Det tager 20 minutter. Så der vil normalt være 12 processer og 14 dages arbejde i at lave sådan en her. Nu kan vi lave den hen over nat. Så, ja, så der er jo folk fra hele verden, og vi giver dem egentlig lov til præcis det, de har lyst til. Det eneste, det eneste krav fra vores side, det er, at vi deler alt det, vi lærer. Og, øh, og det synes jeg mm. de også er inspirerende. Jeg har meget koldt.
2: Ja, der er frisk ud på lager. Er det et lager, eller er det, er, det et er, det, det
1: er uh, centrale lager. Og der øh, er 14-15 millioner produkter her. Normalt fylder vi næsten 3.000 kvadratmeter, nu fylder vi 1.500 kvadratmeter. men vi går i højden har meget, meget højt. Mm-hmm. Så øh, her samler vi varerne fra, jeg vil lige ved at sige hele verden, men, men i hvert fald fra de syv til otte lande, vi producerer i. Og øh, vi har fundet ud af, at øh, der er så meget tilvirkning, at vi har måttet, øh, faktisk blive nødt til at bruge det her område nu og bygge en lille produktion op det som Melvides, han er fra Litauen og har været hos os i seks år. Han er vores lagerchef. og han, øh, han er mekanisk dygtig, og derfor så, ligesom alle andre ting, så tillader vi, at man kan prøve sig selv af på alt muligt. Og han har altså vist sig, at når det gælder specialværktøjer at tappe, så er han bare ekstraordinært dygtig til at lave dem. Og nu øh, sætter han en speciel tab op, der skal slibes om til noget, der hedder en spids mellem- og en bund Det vil sige det er halvfabrikata, det vil sige den er formentlig lavet i Polen lige den der men nu efter behandler og jeg tror mere og mere det er det vi skal se arbejdsmarkedet som at bare fordi han har og af lagershæv så kan han godt stå og betjene den her maskine og lave et produkt som der faktisk står nogen ude på en bordplatform og har brug for lige nu det giver en agilitet i samfundet og det giver en agilitet i vores virksomhed og jeg kan godt lide at alle kan det hele
2: Seks år har du Sek, været her, ikke? Seks år. Ja. Og du taler dansk
1: Ja, jeg forstår. jeg taler ikke dansk, men det er ja. lidt svært at udtale. Altså.
2: Du, ja. du er ja. specialist i, uh, i hvad?
1: Normalt det er jeg svejser, I men jeg kender uh, alt ting, mekanske ting og det andre ting. Ja. Min titel er lærerchef? Ja, nu er jeg lærerchef.
2: Så hvad er det, du laver lige nu?
1: Ja, jeg laver fra Bundab til Spistab det er for specielt sæt.
2: Og det bruger man på boreplatformen blandt andet? Eller hvad? Hvor bruger man de ja, her tabe? Ja, det kan være
1: boreplatform, det kan være bilindustri, ja. VVS, elinstallatører. Der er brug for os alle steder.
2: Hvor ja. <går> vi... der er huller. Sådan en tab jeg ja, ikke er udkonkurreret noget andet? Sådan lige.
1: Jo. Af et 3D-printet tap Og på sigt måske noget, der bare er en laser, der skyder et hul. Det er svært at sige. Så det er jo igen, det hele mindsetet. Og når Melvides står øh, og laver den her, jamen så, så står han måske også nogle gange og tænker på, hvordan vi kan gøre ting anderledes. Og det deler vi med hinanden. Altså, der er ikke nogen, der ikke har en god idé, eller der er ikke nogen, der har idéer, der ikke er gode nok. Alt er velkommen.
4: I et samfund med nye arbejdsprocesser og en meget digitaliseret verden, er det væsentligt at se på, hvordan man kan indrette arbejdet for at afhjælpe den afmagt og potentielle stress, der kommer af ikke at vide, hvorfor og hvordan man skal arbejde? Det siger Torgild Klemsen, professor og psykolog ved Digitalt Institut på CBS. Der skal udvikles redskaber, metoder og forståelse for, hvordan medarbejderne kan tilrettelægge deres egen hverdag bare lidt. Noget Torgild Klemsen
3: kalder en tilføjelse af blød viden. Først giver yeah, jeg et meget, meget der sagt, et eksempel, og så prøver jeg at give et eksempel mere, sådan, mere seriøst eksempel. Så det værdagsagte eksempel, det er, som kontormedarbejder. De fleste mennesker, de gør et eller andet ved deres kontor. De stiller en blomst eller sætter et billede op af, af børnene eller lignende. De gør et eller andet for at gøre det lidt mere til deres eget. De der IT-systemer, du har, det vi kan gøre for at give medarbejderne en fornemmelse for, at de i hvert fald kan gøre det lidt til deres egen, det er at gøre det nemt for dem og skræddersy dem en lille bitte smule. Så de føler lidt, at det er deres egen udgave, de sidder og arbejder med. Det var det et eksempel på, hvor vi kan give dem en lille smule med ret simple midler. Og det er også et felt, der bliver forsket i. Hvis vi så tager et andet eksempel, som for eksempel samarbejde med robotter. Vi er i øjeblikket med i et projekt, hvor vi diskuterer, hvad de nye digitale kompetencer skal være for medarbejdere i virksomheder i Danmark i dag. Et stort projekt, hvor der er fagfindninger med og organisationer fra arbejdsgiverne med. Og meningen er så, at vi skal udvikle nogle ellæringsforløb øh, for medarbejderne i virksomhederne. Der er det indtil videre, at vi er lidt stødt på den problemstilling, at øh, behovet synes mest fra virksomhedens side, og være behov for, hvad man kan kalde tekniske kompetencer, hvordan kan man programmere de robotter. Men hvis, hvis du er derude og ser, hvordan medarbejderne arbejder sammen med de robotter, for eksempel, at de, en medarbejder, der står i sådan en bur med sådan en stor industrirobot, jo skal gør noget ved den robot, den skal omstille den, skal trykke knapper for at betjene den robot eller lignende. Den form for arbejde, som det der udføres, vil vi jo rigtig gerne være med til at begrebsliggøre og tydeliggøre, sådan så at nye medarbejdere også får de færdigheder, som de mere erfarne medarbejdere har oplevet i og gør det her på gode måder og måder, som er smarte, ikke bare for at øge produktiviteten, produktionen, men også for at kunne holde ud at være der hele dagen, og for at kunne tage pause på det rigtige tidspunkt, og så videre. Så den form for viden, med lidt mere bløde viden omkring, man kan godt kalde det ergonomi. Det er en af de typer af viden, vi skal kigge på. Den anden relaterede viden, det er jo det med, hvordan arbejder flere mennesker sammen om sådan nogle robotter. Det er det, man kan kalde fagfindingen, man nok kalder det en faggrænseproblematik. Altså, hvad sker der, når et af personerne for eksempel bliver udskiftet med en robot, skal nogle af de andre medarbejdere så pludselig tage noget af det arbejde, som de ikke før gjorde? Skal de så have mere løn? Skal der være en anden fordeling? Hvordan tager vi de her diskussioner? Og det mener jeg jo, at vi skal finde nogle måder på, at medarbejderne, at det bliver naturligt del, når man indfører ny teknologi, at medarbejderne er med til at diskutere sådan nogle ting.
1: Vi blev kontaktet af den, 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 der laver de dyreste sadler til heste i verden. Og sagde, hvad, hvad kunne I... Hvis I bruger jeres mindset. Fordi det her, det er et mindset. Ollefar, far, 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 de gik jo ud fra at producere et cylindrisk ting med noget på. Det kunne være gevind eller et skær, som man kunne bruge. Det, det gør vi ikke nu. Vi, vi går hele tiden ud med et why, et formål. Hvorfor gør vi det? Hvad er det, man gerne vil have, hvis man er konge og har en hest? Man vil have den perfekte kobling, det vil sige, at det er ikke en sadel, det er noget andet. Vi kan ikke sige, hvad det er, men det er noget andet. Og det er også det, vi gør med produkterne. Vi er jo mere og mere i den branche, der hedder, at vi sælger huller kontra vi sælger værktøj. Det, det, der simpelthen gør nu, det er, at de bygger bagdelen af sadlen, og så er man ved at 3D-printe en struktur. 3D-printeren, den kan bygge, lige den, vi står og kigger på her, kan bygge i øh, mange forskellige materialer på en gang. Det vil sige, at øh, det yderste hvide, du sidder her i bunden, øh, skal forestille dig, at den ligger ned sådan her, øh, det yderste hvide, det er en hård, men på del, og, og det blå, det er en fjedrende del. Nu, som du kan se her i starten, gør vi det, at vi printer den som en cykelsadl, øh, for at teste det af. Og hvis du går herom på den anden side, så kan du faktisk rigtig se, at det er en cykelsadel. Det vi er ved at printe nu, det er indhold til sadden.
2: Nu kommer den her saddel ud i plastik. Ja. Hvis man nu skal lave den, og man gerne vil lave den i læder, så er der vel stadigvæk et arbejde bagefter.
1: Det foregår herover i den indiske afdeling, som vi kalder det. Så du kan se, at han sidder og er i gang med at... Og... <laughs> We're just looking at what you're doing. Okay, and I'm okay. just explaining for the radio.
4: Uh,
2: uh, what have here? What is your education? Uh, I'm master's in mechanical
1: engineering.
2: Design. Master in mechanical engineering.
0: In design. Yeah. And your full name? Sri Raj Elamana.
2: Are you working here on a permanent basis or just? Uh, no,
0: I'm an internship. Internship. Internship for, for three months.
2: Er det exciting? Ja, det er gældig gældig
0: gældig. kreativt, nyt
1: Ja, så det han er i gang med her, det er, det er jo en af de her meget, meget dyre opton sadler fra Dubai, og der er han ved at skille den ad. Det vil sige, det vi gør nu det er, at vi tager komponenterne ud af den, scanner den, og så når vi har scannet den, så tager vi og 3D printer en frame. Når vi så har gjort det, så tager vi den simple øvelse, vi giver det til et system, der hedder generative design, firma, der hedder Autodesk i San Francisco, og så hen over natten, så vil det her forestille 1000 ingeniører, der sidder hen over natten, og bare arbejder på den optimale form, hvis man 3D-printer. Og så vil den komme tilbage og sige det til os, og så vil vi 3D-printe. Det vil sige, om umiddelbart to-tre uger, så er vi formentlig kommet op med en helt ny metode til at 3D-printe sadler til heste, som man aldrig har set før.
2: Jeg kunne sige, at der står nogle kaffedoser rundt omkring, hvor der står Tyrmer på. Uh, har I også været inde over kaffe?
1: Ja, øh, klæder, kaffe og, øh, og værktøj. Der bliver stadigvæk produceret øh, flyler i øh, Hamburg med navnet Tyrmer.
2: Og hvor mange produkter har I? Sådan cirka?
1: Firmaet forhandler cirka 18.000 varenumre, hvoraf det er de 10.000, der ligger omsætningen. Vi har patenter, men jeg kan og må ikke komme ind på dem da de er det, der hedder pending, det vil sige, at de ligger og er ved at blive godkendt i USA og i Europa. Men vi tager udgangspunkt i stort set den verden, vi lever i, som den er nu.
2: Hvor har I jeres kunder henne?
1: <laughs> ja, og det har været en meget, meget interessant øh, rejse, øh, fordi Tyrmertools er jo virkelig gammeldags, og så har vi jo den her moderne øh, virksomhed, der hedder 27, som er Tyrmerfamiliens familiens lykketal 27 hvor vi arbejder med 3D-printer, og vi har lavet en app, der kan se en vægge, altså vi arbejder i princippet med alt det nye. Men det vi kan høre, det er, at vores kunder vil ikke det nye. Vores kunder er store, danske, fornemme og meget dygtige krusister. Vi har også Amazon som kunde i England og Tyskland og Frankrig, Italien. Men det vi ser, det er, at Amazon er god til at sælge ca. 20% af vores varer. Og det er, fordi man ikke bliver tilbudt mere. Amazon vil kun lige sælge det, der er flest penge i. Så jeg tror ikke, at grusisten forsvinder. Jeg tror heller ikke, at forsvinder. Men neandertaleren levede også i tusind år sammen med os. Jeg ved ikke, om han har haft det rart eller dårligt. Men de levede side om side. Og det tror jeg er det, der kommer til at ske. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at vores største grusist i Danmark de solgte sidste år 500.000 stykker af vores produkt. Det kan jeg ikke sælge direkte. Det vil ikke give mening. Det vil ikke give mening at fjerne mit fokus fra det, jeg er til, Og det er at producere værktøj. Så der er nogle gamle dyder der forbliver, men der er også noget nyt, der kommer. Og de er værd, når de kommer til at leve side om side. Hvorfor vi har gjort det med er jo... I drømmen om, at en 120 år gammel virksomhed har en mulighed for at blive 50 eller 100 år ældre.
2: Erik Thyrma er gift med Ingeborg Rosenvinge der er forskningsleder i Tyrmer Tools. Under navnet 27 eller 27, har de etableret et firma med speciale innovativ teknologi og 3D-printet værktøj. Engagementet er stort og ambitionerne høje. Der er et tæt samarbejde med Dansk Teknologisk Institut, og Tymmer Tools har fra 2017 haft en forskningsbevilling på 1,6 millioner euro fra EU's innovationsfond Eurostar og en norsk fond. Sammen med to norske partnere, maskinfirmaet Tronrut og forskningsinstituttet Sintef, handler det om at være på forkant og udvikle nyt skærende værktøj i 3D-print.
1: Vores drøm med 3D-print er ret simpel. Vi tror på, at vi er på vej ind i en verden, hvor at produktion har mulighed for, hvis man ønsker det, at blive lokal. På amerikansk siger man Localized Sustainable Production On Demand, eller lokal. Øh, grøn omstilling i produktionen, hvor du skal bruge det, når du skal bruge det. Inden 2027, 20, 20, så kommer cirka 10 plus procent af al produktion i verden til at være 3D-printet. Når den bliver 3D-printet, så bliver den også lokal. Når den bliver lokal og 3D-printet, så slås vi ikke længere på timelønninger, som vi gør i dag øh, på almindelig øh, produktion. Se, da min, far, min farfar og min oldefar producerede, så tog de en plumbjern, om du vel, og så fjernede de materiale, og så endte de op med et produkt. Lidt ligesom en billedhugger ville gøre. Hvor i dag, der producerer vi præcis det, vi skal ved at 3D-printe. Det vil sige, vi lægger kun det materiale der, hvor det skal bruges. Så vi bruger cirka kun 10% af det materialeforbrug, man normalt vil have. Man slår også heller ikke på en, en timepris, fordi der er meget, meget let arbejde, menneskeligt arbejde forbundet med det. Det kan også være en udfordring, kan man så sige.
2: Men er der stadigvæk jern involveret i produkten? Ja,
1: øh, det er jo også en sjov ting. Ikke? Altså min, min oldefar havde et materiale at gøre brug af. Når han producerede min far i, i hans tid, da han ejede virksomheden, havde to materialer. Jeg har, jeg har 284 materialer at printe fra, hvoraf øh, mange af dem vokser næsten eksponentielt. Ikke helt, men næsten fordi vi er på vej faktisk til at måske få brænder inden for 10 år, som egentlig bare tager udgangspunkt i grundstofferne, så kan kombinere på uendelig vis. Men vores foretrukne materiale, det er titanium. Der er mange, der siger, at det er frygtelig dyrt. Det er det også, men vi bruger meget lidt af det, fordi vi bruger kun 10 procent. Og så er det også et materiale, der er 98 procent genanvendeligt. Og derfor synes vi også, det er interessant. Så jeg, jeg ser værktøjer, industrielle værktøjer i fremtiden, der har pandt, så folk får, lov at, får lyst til at aflevere det.
4: Når vi taler om muligheden for at være en del af den arbejdsproces, man skal lave, når man arbejder i det teknologiske arbejdsmiljø, skal man så være særlig kreativ selv? Får man ikke bare at vide, hvad man skal gøre?
3: Jamen, jeg, jeg tænker faktisk, at man, at man nok skal være kreativ, og man også skal trænes systematisk i at være mere kreativ. Fordi hele den her debat, der har været nu i overvisning omkring design som en væsentlig kompetence i den digitale verden, den består i høj grad i, for mig at se i fire meget enkle ting. Det ene det er, at du skal kunne sige, hvad er din målgruppe, hvem er det, du signer for. Det næste det er, at du skal kunne åbne din problemstilling op, det, der hedder divergent tænkning Du skal kunne få nye idéer. Det tredje det er, at du skal kunne gå den modsatte vej og ligesom tænke, lukket din igen, og komme op med en prototype, og det fjerde er, at du skal evaluere den her løsning, du så prototyper, du kommer op med. Og den form for træning i de her øh, fire forskellige ting, tror jeg er rigtig mange. Også maskinarbejderen i fremstillingen skal faktisk blive trænet systematisk i at det her. Det stiller nogle krav til uddannelsen om, at man er i stand til at levere noget uddannelse, øh, som måske er meget tættere på den hverdag, hvor du arbejder. Og det er måske der, at øh, vi med, ved hjælp af online-moduler øh, og interaktioner måske kan levere øh, små stumper af viden, som kan øh, gå ind der, hvor medarbejderne har brug for det, så medarbejderne får en god idé. Måske så kan gå online og se en video. Hvordan er det lige, man kan bruge skitseredskaber til at skitsere med en god idé? Hvordan kan jeg bruge en video til at, og, og, som en skitseredskab? Eller hvis øh, medarbejderne øh, så gerne vil opprøve sin idé, hvad vil det egentlig lige sige at lave en prototype? Hvad er det vigtigste, ting tænke på, når jeg gerne vil lave en prototype? Kig på en video i tre minutter om at lave prototyper. Måske svar på nogle spørgsmål. Så du lige får lidt hjælp til at komme videre i det, du er i gang med i forhold til din kreativitet. Og ligesom komme op med en løsning på et konkret problem i din hverdag. Men,
2: men er der stadigvæk en, en produktion ude i Kina lige nu?
1: Mm. Ja, det kommer også til at være en del år. Hvis man virkelig vil lave en forandring, så bliver man nødt til også at forstå, hvordan verden hænger sammen. Og der er altså noget, der hedder petrodollaren, for at tage det som eksempel. Det vil sige, at stort set al økonomi i hele verden, den er ophængt på olie. Men jeg synes, det er interessant at tænke på. Jeg talte med olieministeren i Dubai, og som han sagde, meget sjovt. Men altså, stenælderen, den sluttede ikke, fordi man løb tør for sten. Så han er klar over, at vi kommer til at have masser af olie tilbage nu. Vi holder op med at bruge den som det ene. Som, som det andet, skulle man udfase olie, så kigger man måske på 50 år fra nu. Fordi vi jo simpelthen står i en situation, hvor hele verden vil gå konkurs. Det kan du stille om i forhold til at have produktion i Kina. Hvordan er det at have produktion i Kina? Jamen, vi har jo skabt et, et fantastisk samfund i Danmark, som, som er værd at, at, at passe på. Men en øh, maskinarbejder i Danmark får 35.000 om måneden plus to ugers efteruddannelse betaler virksomheden, og så noget pension. I Tjekkiet, der betaler vi for samme service, der betaler vi omkring 7.500, altså 1000, rundt 10.000 euro om måneden. I Italien, hvor vi lige har startet op, faktisk tæt på Kormosøen, så der er endda meget, meget pænt, der giver vi omkring 14.000 om måneden for en skildt Det her det er jo altså mennesker, der arbejder hårdt, men også rare liv. Altså, de drikker god øl og kører i fine biler. Men i de andre lande, der har de nogle lidt andre... Hvor vi, alt, vi kigger altid på, hvad vi gør ved topskatten i Danmark. Det kigger man ikke så meget på i de andre lande, hvor de har gang i deres produktion. Der kigger man mere på at sige, at hvis du tjener så relativt lidt, jamen så, Eller lad mig vente om at sige, giver det mening, at en kassedame i Danmark skal betale den samme skat som en direktør? Eller skulle en kassedame i virkeligheden måske kun betale 15 eller 20 procent i skat? Og den debat har vi aldrig. Vi har altid topskattedebatten. Vi har så i Kina, der har vi en løn, der hedder omkring fire og om måneden. Så vil sige, det her, det er jo altså de samme jobs, der bliver udført. Men de koster meget forskellig pris. Så derfor vil det være forkert at tro, at man ikke kommer til at producere i Kina. Det, jeg tror, kineserne vil blive gode til, det er meget høj kvalitetsproduktion, som er noget nyt for dem. For eksempel min glastelefon er lavet i Kina. Det apparat, du interviewer med, er sandsynligvis lavet i Kina, og det er begge to rigtig fine produkter. Det ser ud som om, at det vil give mening at flytte produktion tættere og tættere på, fordi den øvelse, vi bliver nødt til at lære i forbindelse med, at vi kommer til 3 d og 3D-print vil naturligt blive lokal. Det vil, det vil på ingen måde give mening at 3 d noget, og så flytte det fra Kina til Danmark. Men der er også noget ubehageligt i og tænke på, at man producerer noget, som for eksempel det vi gør, det forurener meget, og producerer biler og værktøjer og den slags, at man flytter mange, mange tons hvert år. Det vil sige, at sandsynligvis er hjernet kommet fra Afrika, så bliver det flyttet til Kina, så bliver det produceret, så bliver det flyttet til Danmark, og så bliver det måske lavet i en relativt forhåbentlig ikke hos Tools, men hos andre måske en inferiør kvalitet, der gør, at man bare hurtigt smider det ud. Det giver et rigtig dårligt klimaregnskab.
2: Men, men det vil så sige, at altså, i øjeblikket, der producerer I, i Kina og i ø, Italien og i Tykide. Ja.
1: Mere og mere i Italien og Tyrkiet.
2: Er der nogle forskellige? Er der en arbejdsdeling, kan man sige? Så er der nogle bestemte ting, der foregår i Kina? Noget i Tyrkiet og noget i Italien?
1: Ja, altså vil sige som udgangspunkt, så meget seriearbejde, det giver mening i Kina. Men jeg, jeg ser også, at, at, at der er så lidt efterhånden forskel på prisen i Kina. Og Europa, at, at vi vil se en, en udfasning i Kina. Den sker bare ikke med et. Det er langsomt. Men jeg kunne da godt tænke mig nogle gange, den hurtigere.
4: Hvis vi så tager helt konkret nogle af de arbejdsområder, man kunne tro øh, ville have gavn af teknologiseringen. Den faglige arbejder, men også den, der er uddannet, Vil han have en bedre fremtid, når vi indfører mere teknologi?
3: Jeg ser en meget stor risiko for lavt eller ingen uddannelse, at deres løn vil være så lav, eller den vil blive presset så langt ned. Så arbejdsgiverne og hvem, der øvrigt investerer, har ikke interesse i at automatisere eller give stille kunstig intelligens eller robotter til rådighed for dem, fordi deres løn er så billig, så det er billigere at sætte dem til at udføre arbejde. Et simpelt eksempel, som mange vil kende fra hverdagen, det er dem, der kører ud med pakke. Spørgsmålet er, hvorfor har de ikke hjælpemidler til at bringe pakkerne op af trapperne? Det er jo fordi, det er for dyrt. Der lader man gøre det i stedet for. For højtuddannede er det formentlig langt lysere fremtidssektor med hensyn til at få assistancer af AI med kunstig intelligens og robotter, fordi at det vil så kunne frigøre de højtuddannede arbejdskraft til at udvikle deres arbejdsområder på andre måder. Så de vil formentlig få hjælp af automatisering af robotter og kunstig intelligens. Det, der selvfølgelig er spændende, det er for mange faggrupper, det er selvfølgelig, hvor hvilken vej går udviklingen, går den i retning af det, jeg sagde før med lavt lønnet, så det bliver dem, der ikke bliver hjulpet med nye, nye teknologier, eller går det i retning mod at få den her nye fag verden, hvor man får mere indhold i arbejde, og så i øvrigt bliver støttet og hjulpet af forskellige former for automatisering. Det gælder jo helt ind i akademiker verden. Man snakker jo om Excel-arbejde, at den akademiker og hele akademiker, meget akademisk arbejde, faktisk er blevet ensidigt gentaget arbejde. Og hele problematikken omkring, hvad det er, der er ensidigt gentaget arbejde, er jo også flyttet ind i den digitale verden, så man kan sige, at at sidde øh, hele dagen og lave og klikke med musen og gennemføre nogle arbejdsprocesser, som egentlig er ret rutinepræget. Er det automatiseret, eller er det ikke automatiseret, eller er det bare et digitaliseret øh, arbejde? Det er en åben diskussion, vil jeg mene.
4: Så man kunne stille spørgsmålstegn ved, hvor højt uddannet man skulle være for det?
3: Præcist. Hvor højt uddannet skal man være for det? Behøver man overhovedet en uddannelse? Fordi kunstig intelligens kan jo hjælpe dig med de områder, du ikke kan finde ud af. Da jeg mener ikke, at man skal ikke være teknologideterminist. Man skal ikke så være sådan en, der tror, at teknologien vil påvirke alting i en bestemt retning. Det er os, der bestemmer. Det kan godt være, at teknologien er noget, vi skal tage hensyn til og medtænke men det er også der er i føresædet, og det tror jeg er voldsomt stærkt på, at det vi er i stand til, og har stor tiltro til, at, at vi kan tage de dialoger og tage de diskurser, også ved at tænke globalt, altså også som mennesker, jorden rundt, kan tage de her diskussioner. Så det er jo ikke bare en lokal diskussion i Europa eller i USA, det er jo en diskussion, der bliver taget rundt omkring i verden, og som bør tages i forhold til, at man, så man sikrer en eller anden form for retfærdig fordeling af de her nye goder, så man også kan forstå de her teknologier som.
2: Og hvor mange tusind mennesker taler vi om derude?
1: Ja. Som arbejder med det, vi gør? Eller? Ja,
2: som arbejder på jeres... Øh...
1: Ja, vi, vi tror, der er omkring, øh, totalt set er der omkring 70 mennesker involveret med at producere tyrmerprodukter.
2: Ikke mere end 70. Nej. Er der robotter involveret i den produktion derude?
1: Ja, for sådan. Altså en, en, et sjovt eksempel er at da min far drev virksomheden, der var der 210 ansat Da min oldefar drev den, var der 2.000 ansatte. Øh, vi var på forsiden af børsen sidste år, hvor der stod, og robotisere deres fabrik. Og så gik jeg stolt ind og viste den til min far, og så kom han et par dage efter med børsen fra 1972, hvor der stod, og robotisere deres fabrik. Og fuldstændig samme vis øh, bare lige for skud af 30 år.
3: Fordi udviklingen teknologisk set jo vil være en kampplads for forskellige menneskelige interesser fremover. Altså i 70'erne, der havde man meget tydelige forskel på, på arbejdsgivere og arbejdstagere. Og den her forskel er måske mere kompliceret i dag, fordi der er også den her globaliseringsaspekt, hvor arbejdstager eller medarbejdere jo også konkurrerer med medarbejdere i andre lande. Så det er en, en mere kompleks magtkamp, der foregår. Derfor er det at få den daglige dialog om de rettigheder væsentligt. Udover det, mener jeg også rent psykologisk, at det er det væsentligt for os som mennesker, at vi bliver i stand til at gøre det meningsfuldt og interagere med de her teknologier, vi har i vores hverdag. Det vil sige, at man som
4: medarbejder skal være en
3: del af processen og også have kvalifikationer til at forstå processen. Når man kunne være en lille smule, måske provokerende her, siger, at man at medarbejder også skal være åben for at deltage i den slags processer og være klar til at ville gøre det. Og det kan være en udfordring, fordi du vælger for eksempel ikke at blive metalarbejder, fordi du har lyst til at blive psykolog. Du vælger at blive metalarbejder, fordi du er interesseret i det at arbejde som metalarbejder. Så hvis det pludselig bliver et krav om de her mere bløde kvalifikationer, hvor du skal tale sammen om hvordan det er, du arbejder, og om du er tilfreds med det, osv. Hvordan håndterer vi så det? Så måske en af de krav, som kan være lidt udfordrende i forhold til en digitalisering og det er selvfølgelig altså helt oplagt at alle også mere bløde Uddannede personer, vi skal lære noget mere om programmering og lære noget hårdt, men rent faktisk tror jeg, at den helt store udfordring ligger hos dem, som har de tekniske kvalifikationer allerede, at åbne op for, at de bliver nødt til at, at kvalificere sig selv lidt mere på de bløde områder.
4: Er det noget, som I, I projektet oplever, at fagforeningerne også er med i?
3: Altså min umiddelbare indtryk fra de samtaler, jeg har haft med så osv., det er, at øh, fagfundingen er meget opmærksom på faggrænseproblematikken og løn- og arbejdsforhold. Altså er jo også, at medarbejderne skal øh, få deres kvalifikationer opgraderet, så de bliver mere værd, så hvis de skifter job, så har de her kvalifikationer med undervejs, eller de øh, kan få mere i løn, fordi de har bedre kvalifikationer. Så sp- det åbne spørgsmål her er jo, hvordan dokumenterer vi de mere bløde kvalifikationer? Det er forholdsvis simpelt, at sige, du har taget et kursus i at programmere den og den type øh, robot. Men hvordan vi dokumenteret, at jeg har taget et kursus i for at diskutere faggrænser eller kigge på økonomi? det bliver vi nødt til at, at få sat formel på og få værdigjort på en bedre og mere tydelig måde.
4: Inden vi startede her, så snakkede vi lige om det her begreb, der kunne hedde mennesket er en del af maskinen. Der vil være nogen, der siger, at jeg er altså håndværker, jeg er metalarbejder. Hvad er det, du snakker om?
3: Altså, du er metalarbejder og du er håndværker, eller du er automekaniker for eksempel, og vi er jo alle sammen klar over vores job. Det forandres, der udvides med nye funktioner i øjeblikket, og der er jo rigtig meget, der tyder på, at øh, især for højtuddannede, at maskinerne kan gå hen og overtage de mere rutineprægede aktiviteter af dit arbejde. Og dermed skal du så lave noget andet end det. Du skal lave de ting, der er lidt mindre rutineprægede, lidt anderledes, og måske meget dem, som har noget at gøre med andre mennesker. Og derfor bliver der større behov for, at du... Er opmærksom på, hvem du er som menneske, og hvordan du kommunikerer med andre mennesker, og hvordan du samarbejder med andre mennesker, og hvordan du tænker og føler. Et konkret eksempel, er for eksempel, det er min fagsebranchen med, at du nu kan, når du som kunde kommer ned og får din bil øh, til syn, så får du lige tilsendt en video, som øh, mekanikeren har taget ned under vognen, øh, så han taler om, hvad han, hvad han går og ser, og så kan du som kunde se, hvordan mekanikeren har set, og hvad det er, hvad han eller hun synes, at det skal laves eller ikke laves på din bil. Den form for kommunikation og salgsarbejde, som øh, mekanikere foretager, der, det er jo klart en blød kvalifikation, som øh, man sagtens kan forestille sig, øh, kommer ind mange flere steder. Og brugen af det digitale redskab, videoen, til at formidle den her fagtekniske mekanikerviden, er jo også en ny viden. Så det er jo for noget af det, og nu springer jeg tilbage igen til vores robotter i industrifremstillingen, en af de ting, vi mener, der kunne være potentiale i. Det er, at digitalt på, at medarbejdere bliver bedre til at bruge den mobiltelefon, jeg allerede har i lommen, til at optage, hvad det er, de gør gode måder at dele det med andre, internt i virksomheden, men måske også ud af virksomheden. Så hele tiden brugen af digitale redskaber til at dokumentere og formidle med i hverdagen, bliver måske en af de ting, som giver nye arbejdsfunktioner for mange medarbejdere. Hvis du fjerner de rutinebrede ting, så er en del af de ting, der sikkert bliver tilbage, det er kommunikationen og samtalen med andre mennesker
1: hvis spørgsmålet skulle gå på, hvornår er det, vi fjerner arbejdspladser, så er jeg jo ret uenig med ret mange, hvad de lærer Altså, der er meget statistik, der, der, der peger på, at hvis du robotiserer en, en, en fabrik, at så skaber du arbejdspladser. Og det er også rigtigt, det gør du. Men vi glemmer meget ofte hastigheden. Så, så parkerer vi lige den et øjeblik, så siger vi, hvad sker der så, når vi tilfører kunstig intelligens? Kunstig intelligens, den direkte fjerner arbejdspladser, og altså, det er Dens, dens opgave er at fjerne arbejdstimer, der er betalt for. Derfor har jeg været inde på i disruption når jeg har fået lov at være med der, og også i øh, Disruption Task Force i Erhvervsministeriet, hvor jeg har lov at sidde og være med, at vi bliver nødt til at beskatte af robotter, og især brugen af kunstig intelligens, fordi man taler jo allerede i USA meget, meget dybt forankret i tekverdenen om, hvordan vi skal leve af borgerløn. Jamen altså, hvis næsten alt AI er ejet af to-tre virksomheder på jorden, betaler de så borgerløn til danskerne? Sandsynligvis ikke. Så vi bliver nødt til at finde på en ny model, og vi bliver nødt til at finde på en model til at forstå, hvad vi lever i. Så hvis nu disruption-begrebet er ægte. Vi kunne prøve at sige, at inde i mit og dit hoved, der er vi kodet til, at hvis vi levede i urtiden, og så står vi ude på den her mark uden for tyrmotols og ude i udkanten af marken, der står der en sabeltiger. Den begynder at løbe imod du og jeg, mens vi taler. Vi vil sandsynligvis kunne løbe op i et træ og sætte os der, eller vi vil kunne løbe ind i en bygning, som man nu har i dag, der havde man ikke uretiden, men vi kan gemme os. Vi kan nå at gøre noget. Hvis nu sabeltigeren løber eksponentielt hurtigt, så har vi ikke en chance. Og det er lidt sådan, at jeg ser at det, der sker i øjeblikket, Det er, at der er nogle forandringer, der er så hurtige, at vi ikke magter som mennesker at forstå, hvad der, der sker omkring os så jeg hører jo mange sige jamen robotisering er fantastisk det skaber flere arbejdspladser ja og når man fyrede mennesker i landbruget eller folk døde i landbruget i 20'erne, 30'erne, 40'erne 50'erne så deres sønner, de blev elektrikere og de blev VVS'ere, og de blev alt muligt forskelligt men der var generationer til det, her der taler vi om at vi skal kunne lære folk der har stået på en en arbejdsplads, fabriksarbejdsplads, at de skal simpelthen lære at kunne øh, fx være elinstallatør installatør eller VVS'er eller et eller andet inden for måske 12, 14, 15, 18 måneder. Det kan de ikke. Når man så virkelig går ud og spørger fabrikkerne, som jeg gør, tager rundt og taler med dem, så vil de jo sige, jamen selvfølgelig selvfølgelig vil robotisering fjerne arbejdspladser. For det ser vi. Det er jo derfor, vi gør det. Vi gør det jo for at spare og så bliver man nødt til at spørge sig selv, om der er noget et eller andet i gang, som er meget interessant. Så vi er jo tilbage i 1850'erne. Der kiggede vi jo på en meget, meget interessant fænomen af den her industrielle rejse. Så har man valgt at kalde den Industri 1-0, 2-0, 3-0, 4.0 og det sidste der er Industri 4.0. Det er blevet det helt store. Og altså, sjov er, at det passer ikke på Danmark. Det er en hat, vi prøver at hive ned over Danmark, hvor vi hele tiden skal gå til konferencer om Industri 4.0. Men udfordringen er, at Industri 4.0 er noget, Angela Merkel har lavet for produktionsvirksomheder i Tyskland med over 1.000 ansatte. Jeg kan ikke rigtig pege på en produktionsvirksomhed i Danmark, der er over 1.000 ansatte.
2: Hvad går Industri 4.0 ud på?
1: Det går simpelthen ud på at robotisere, automatisere med respekt for mennesker. Der er en grund til, at fagforeningen i Tyskland er dybt skræmte over øh, produktionen af elbiler. Fordi der bruges kun en dels person til at lave en elbil i forhold til at lave en benzin- eller dieselbil. Så når vi siger, at vi udfaser dieselbiler og el- og benzinbiler, så vil jeg godt lige se det først. Fordi ligesom med olien, så er der nogle naturlove, vi ikke kan gemme os fra. Vi kan ikke bare have, at 14 ud af 15 fabriksarbejdere i Tyskland mister deres job. Jeg vil skyde på, at det formentlig vil være meget, meget, meget skidt for Europa. Da Tyskland jo er det økonomiske lokomotiv, der holder os alle sammen i gang. Der er en sandsynlighed for, at senatet i USA godkender et projekt under navnet Otto. Det er selvkørende lastbiler. Hvis det bliver godkendt i april-maj måned, senatet, så er det et spørgsmål om, hvor hurtigt man kan levere de selvkørende lastbiler. Og det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, men altså, estimater siger, at 36-48 måneder har man leveret hovedparten af de selvkørende lastbiler. Så man kigger på Tesla, okay, så kan det godt være, at de ikke kan gøre det så hurtigt. Så kan det godt være, at det tager fem eller 6 år. Men man regner med, at 3 millioner lastbilchauffører bliver arbejdsløse. Jamen, er det okay? Det er det måske.
2: Øhm, men en anden ting er jo, at robotter betaler normalt ikke skat indtil videre.
1: Nej, nej, det gør de ikke, og det er underligt, at man ikke vil tale om det. Altså, jeg, jeg, følte, mig, jeg følte mig nærmest til grin, da jeg bragte op på øh, på Jeg kan da godt forstå, at man ikke kan gå ud i et valgår og tale om, at, at, at der måske kan komme en relativt stor arbejdsløshed. Det, det, det giver okay mening. Altså, der er stadigvæk et spil, der skal spilles.
3: Altså, vi har i øjeblikket en, en stor dialog i samfundet kørende omkring. Hvor meningsfuldt det egentlig er, at du ser rundt omkring på gaden, folk, der står i sådan næsten skizofonilignende katakons- stillinger, hvor de står helt stille og ikke rører sig, fordi de står stift og kigger på deres skærm i en mærkelig akavet position. At det er en meningsfuld måde at leve på, og det er jo noget af det, vi i øjeblikket faktisk taler om, den afhængighed af biltelefoner og sociale medier. Og den form for diskurse, vil der jo formentlig opstå, hver gang vi får en dominerende ny teknologi. Også i hjemmet og i vores liv i øvrigt.
1: I dag er det som om, at vi nærmest sidder barnagtigt og glæder os over, når vores virksomheder bliver solgt til udlandet. Der er en brain drain og et udflod af danske virksomheder til udlandske hænder i et niveau, vi aldrig nogensinde har set før. Det kan være... Så katastrofalt. Nu bryder jeg mig ikke om at tage ord i munden som katastrofe, og det hele går galt, fordi det gør det typisk ikke. Men vi skal til at passe på vores virksomhed i Danmark, og vi skal til at gøre det cool at beholde og forandre og udvikle små og mellemstore virksomheder. Fordi faktum er, at 80% af danskerne er ansat i små og mellemstore virksomheder, og de står for 40% af de skatteindtægter, vi har til sammen, virksomheden og de ansatte. Så jeg kunne godt forestille mig en situation, hvor vi skal til at tale ikke kun om borgerløn, men også tale om, hvordan vi simpelthen giver penge, vi borgerløn til virksomheder, hvordan vi simpelthen investerer fra statens side i virksomheder, så de kan få lov at udvikle ny teknologi, nye idéer.
0: Du hørte direktør i Tyrmer fra Tyrmer Tools og professor Torgild Klemsen fra Institut for Digitalisering, Copenhagen Business School. Anne Eggen og Christina Grossman, du havde tilrettelagt. På seriens hjemmeside finder du flere oplysninger om digitalisering og om Tyrmertools.